Olá, bem-vindos a mais um programa do Paddlebox Beats, o podcast de Paddle em português. O meu nome é Rui Pimenta, da Paddlebox, e regressamos hoje para analisar os dois primeiros dias de quadro principal do WPT Estrela da Mãe Madrid, nesta nova fase do WPT após o isolamento do Covid-19. Hoje voltamos a ter o prazer de contar com a presença do melhor jogador nacional de Paddle, quem sabe todos os tempos, o nosso Bela Asteguin, volta a fazer a piada, Diogo Rocha, atual número 82 do mundo e número 2 nacional, detentor de seis presenças em oitavos de final do WPT nos últimos anos uh, e também monitor no, no Top Paddle no Porto. Diogo, obrigado mais uma vez por teres aceitado o nosso convite para estar aqui hoje e falarmos sobre o Paddle. Bem-vindo ao Paddle Box Beats. Nada, obrigado pelo convite, sempre um prazer. Ora bem, analisando então estes dois primeiros dias de quadro principal do WPT Estrela Dam, uh, e antes de passarmos à conversa mais alongada com o Diogo, vamos aqui olhar para estas rondas iniciais e os jogos a que podemos assistir. Bom, assistir é aqui uma força de expressão, dado que infelizmente, apesar de público, as transmissões televisivas mantêm-se somente a partir de sexta-feira, hoje, portanto é aproveitar o dia e o, e o fim de semana. Um, olhando então para os resultados dos últimos dias, nos, olhando, começando pelo quadro feminino, nos 16 avos de final, temos aqui uma grande vitória da Virginia Riera junto da nossa Sofia Araújo a três sets frente a Ana Fernandes e a Lúcia Martínez, nos 16 avos. Também uma, uma réplica muito bem, uma grande réplica desta nova dupla italiana, pelo menos para mim desconhecida, Chiari Papacena e Giulia Sussarel, frente a Núria Rodrigues e Ângela Cara, a venderem cara à derrota frente, frente a esta dupla espanhola. E um walk in the park das gêmeas com um, um, um impressionante duplo 6 frente à dupla francesa Alix Colomboni e Nicole Traviessa. Olhando para os oitavos de final femininos, o grande destaque foi também a vitória da nossa, da nossa Sofia Araújo ontem, mais um jogo duríssimo, frente a umas, uma, uma dupla muito aguerrida, Alba Galani e Vitória Iglesias. A Sofia junto à Virgínia conseguiram em três sets levar desta dupla espanhola, numa grande, grande vitória da Sofia, que lhes permite hoje estar presente nos quartos de final, uma excelente, uma excelente prova para, para, para a nossa jogadora portuguesa. Também destaque para a réplica dada por Melania Merino e Esther Carnicero frente à Marta e a Ortega, a Martita e à Bea González, que também a obrigarem a terceiro set. E ao passo que no quadro masculino, grandes jogos nos 16 avos, grandes jogos ontem também nos, nos oitavos, uh, destaque aqui para a vitória de Javi Garrido e Juan Mieres sobre Gonzalo Rubio e Adai Santana por duplo 6-4, também uh, Uri Botelho e Javier Ruiz a ganharem a Coqui Nieto e Javi Rico Dazi em 3 sets ao passo que num dos grandes jogos que se esperava de, de maior competitividade no dia de quarta-feira, Fede Xingoto e Juan Telho levarem de vencido facilmente Ramiro Moyano e Luciano Capra por 6-1, 6-3. Também um grande jogo, Jerónimo Gonzalez Luca e Adriana Alemanda obrigarem Tapia e Bela Asteguina 3 sets, um, com parciais impressionantes, uma pena não podermos assistir a este jogo, a não ser pelo constante refresh do <risos> WPT, 4, 6, 6, 3, 5, 7 para Tapia Belasteguin, a estreia de Juan Martin, o regresso de Juan Martin ao lado do, do brasileiro Lucas Campagnol, também num grande jogo frente a António Santos e a Inigo Zaratiegui. E por último, terminando aqui, olha, o dia de quarta-feira, a surpresa na derrota de Lucas Bergamini e Miguel Lamperti frente a Vítor Ruiz Remédios e Garcia Diestro. Esta dupla que voltou uh, a causar estragos, mas não conseguiu vergar, uh, 
o Ale Galani e o Juan Lebron, mas obrigá-los a três setos ontem, no, 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 nos oitavos de final, grande jogo também, uh, ao que se juntam mais outros três grandes jogos, Fedes Chingoto e Juan Telho uh, a ganharem a Arthur Coelho e Ivan Ramírez, talvez a dupla surpresa desta, desta, um, desta, de, desta prova até o momento, uh, darem excelente réplica aqui a esta dupla argentina. Por outro lado, Javi Garrido e Juan Imieres a serem vergados perante a incontornável dupla Uri Botelho e Javier Ruiz, que hoje mais uma vez vão estar nos quartos de final. E também destaque aqui para o jogo a três sets, mais um, que é uma pena ninguém conseguir assistir a esta, a esta partida de Maxi Dias, Matias Dias e Maxi Sanchez a serem obrigados a irem a um terceiro set frente a Silingo e Dineno. Será que temos aqui um Dineno a voltar aos grandes tempos de, de há uns anos e da promessa que pareceu ser aqui há uns anos quando jogava com, com o Stupasuk? Uma questão para que se calhar colocarmos aqui um pouco ao, ao, ao Diogo. Por último, aqui destaque também para o jogo, mais uma vitória de Juan Martin Dias ao lado de Campagnolo, 6-4-7-6, frente a uma das minhas duplas favoritas do WPT, pela espetacularidade, falha-se farta, mas é uma dupla efetivamente espetacular, Martin Pinheiro, Sanchez Pinheiro e Alejandro Alex Pires. Bom, Diogo, algum, nestes dois primeiros dias, alguma surpresa? Mais no feminino, com a presença da Sofia, que está fora das oito cabeças de série e conseguir fazer a parte de final, não é fácil, mas felizmente também com alguma sorte no quadro e algum azar da Nogi que saiu e o reposicionamento das cabeças de série, a Sofia calhou para mim com a pior dupla de cabeças de série, mas mesmo assim uma grande dupla e conseguiu fazer um excelente trabalho e está nos quadros de final. No masculino, apesar de jogos muito nivelados e muito equilibrados, as oito duplas cabeças de série estão nos quadros de final. Por isso... É, os favoritos continuam em prova. Alguns Olha, a sofrer conheces, bastante. Falávamos aqui da dupla Arturo Coelho e Ivan Ramírez, conheces certamente esta dupla. O que é que nos podes dizer deste brilharete desta dupla nesta prova? Conheço bem, são dois miúdos com imenso talento, imenso potencial. O Arturo Coelho ano passado já fez alguns quadros, principalmente no início do ano, jogou com o Pincho. Isto não me engano, fez dois, três quadros logo. E o Ivan também fez com o Miguel Ianguas, mais para o final do ano. São dois jovens muito agressivos, excelentes jogadores, ótimas pessoas também, tive a sorte de treinar com eles agora em Marbelha no, no primeiro da WPT do ano, e é uma dupla difícil e uma desgraça, porque são os dois muito agressivos que impõem um ritmo alucinante à bola, e quando estão finos e com bom timing devem, ser, devem estar infernais neste treinado, passaram uma duríssima prévia sempre, e fizeram oitavos e bateram-se de igual para igual com o Xingo Ok. Olhando aqui de uma forma global para, para as duplas deste ano, qual é que achas que pode ser aqui a dupla surpresa deste ano? Há tantas, há tantas <risos> sempre. Coque e Ravi Rico já não são surpresa, porque já Exato. fizeram final ano passado, mas são das minhas duplas preferidas. É pela relação pessoal que tenho com o Coque, mas também pelo, pelo talento deles, que é, que é impressionante. Pois há tantas. Diestra, o Vitário Ruiz, fizeram um grande treineio e gosto muito de os ver juntos, já tinham ganho uns salas, se não me engano, há dois anos, depois deixaram de jogar, quer dizer, não jogavam juntos, juntaram-se para jogar uns salas, aí ganharam, depois estavam sempre quase, quase a jogar juntos e nunca se juntavam, e felizmente acho que para eles juntaram-se este ano e certeza que vão fazer um grande ano. Portanto, jogar rir do Mieres depende muito do como está Mieres fisicamente, o Garri está num excelente momento, pelo que sei, o Mieres teve uma lesão grave ano passado e ainda está a voltar. Pois, não sei, sinceramente. Pois, o Mieres é claramente o meu, underdog, o meu underdog preferido. É, de, é daqueles jogadores que não enche o olho a ninguém, mas eu acho uma máquina e um... Uh, eu já tive um a felicidade de treinar contra eles e jogar contra eles uh, há dois anos em Raiena, na primeira ronda do quadro, e jogamos contra ele e Lamperti. 
e sinceramente ele é fabuloso a bola dele vem fora de campo é, e é um grande jogador nós até a estratégia começou a jogar muito para ele e rapidamente mudamos e deixamos de tirar alguma bola Exato. porque a, a bola dele olha, sempre com muita olhando qualidade. aqui para os, para, os, para, os, para os suspeitos do costume é, qual, qual é que tu achas que vai ser aqui o, a dupla candidata ao topo, ao topo do ranking no final do ano? eu vou ter que dizer para aqui e Lima Hum, apesar de não ser a minha dupla preferida, uhum. mas acho que, casam, acho que casam muito bem. Acho que o Paquito ao lado do Lima tem outra tranquilidade e consegue manter mais a regularidade do seu jogo e do seu brilhantismo. E acho que estão, num, pelo menos em Marabalha, vi-os a jogar muito bem. Agora de certeza que devem estar, hoje já podemos seguir a ver que tal. Mas eu acho que são, neste momento, são a melhor dupla do mundo. Ok. Passando então aqui rapidamente para os jogos de hoje, o grande destaque no quadro feminino é, não podia deixar de ser, uh, o jogo entre a Virginia Riera e a nossa Sofia Araújo, frente à dupla Gematria e Lúcia Sainz, uh, que deve estar prestes a iniciar, se não iniciou já. Uh, no quadro masculino é muito difícil estarmos aqui a destacar um jogo, quando temos jogos do calibre de Lima Navarro frente a Botelho Ruiz, que é deixando outro Ruantelho contra Maxi Sanchez Matias Dias, uh, Supassu contra Tapia Belasteguini, enfim, isto é, 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 é uma orgia de bom padel que esperamos poder hoje assistir em direto nos, nos streamings. Mas o meu destaque iria aqui para o último jogo, se calhar, o último jogo do dia, se não me falha a memória aqui no alinhamento, uh, Lucas Campanholo e Juan Martins frente à Alegalena e Juan Lembrou. Isto vai ser um festival de talento. Eu. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Espero que o Juan Martins esteja saudável e tenho certeza que está e está pronto para, para jogar e para mostrar todo o seu talento. E vai ser contra a Gala, Gala Lebron. Duvido que haja muitas trocas de bolas. <risos> Exato. Com certeza que vai, 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 de certeza, pontos espetaculares. Porque são quatro jogadores talentosos que vão procurar a rede e vai ser um jogo espetacular. A ver se conseguimos ter a oportunidade de todos de assistir a este grande jogo. Bom, Diogo, passando então aqui à, à nossa conversa um pouco mais alongada contigo, uh, não te vou amassar aqui com a história de como é que começaste a jogar a Padel, acho que já ouvi esta história há algumas 15 vezes, só nos últimos 3 meses, em diversas entrevistas que tu deste. Um, mas faço já a questão mais fraturante e aquilo a que todos os nossos dois ouvintes vá, uh, querem saber relativamente a ti, que é o que é que se passa com as tuas fotos de jogo em que estás sempre com o pé direito assento na ponta das sapatilhas. É superstição, é tique, o que é que se passa ali? Conta lá. Vou-te dizer, começou, começou por acaso, eu comecei a ficar assim por acaso das fotos, depois as pessoas começaram a gozar sempre, mete o pé, mete o pé, mete o pé, e pronto, inconscientemente comecei a fazer sempre assim o pé, e ficou, agora já faço inconsciente, já faço meio para brincar com, com os meus amigos, e pronto, e agora já é a imagem de Maica ficar sempre assim com o pé. Muito bom. bom. Olha, falando aqui de coisas mais sérias, foste pai recentemente, como é que tem sido esta nova fase da tua vida, com os treinos, com as provas? Conta-nos lá um pouco. Ser uh, pai foi a melhor coisa que me aconteceu, isso sem dúvida, e, mas também no início foi muito complicado, estava a ser difícil conciliar o, as poucas horas de sono com os treinos e o dar aulas e tudo mais, mas agora felizmente acho que já entrei em, em piloto automático. E o Francisco já vai melhor durante a noite e já consigo fazer as minhas coisas, já consigo treinar, já consigo fazer o meu físico, dar as minhas aulas e já com... há dias estou mais cansado do que outros, obviamente. Pô. Depende um bocadinho se ele me deixa descansar ou não, mas, mas vale muito a pena e com alguma organização consigo, consigo fazer as coisas no meu dia-a-dia -dia, normalmente. Ok, para além desta, portanto, desta tua alteração na tua vida uh, e falando agora do, do inverso das coisas chatas, o ano 2019 foi um ano complicado para ti, vinhas de uma lesão, uh, 2020, uh, 2020 arranca com uma mudança de parceiro, agora isto do Covid, 
como é que isto para um jogador profissional, como é que isto mexe com a cabeça de um jogador uh, que não me leves a mal, não estás propriamente no início de carreira, já com 36 anos, ainda que recentemente feitos, mas como é que, como é que todas estas alterações nesta fase da tua vida uh, mexem com, com a cabeça e com, com, os teus, com as tuas ambições? Mexe bastante, não há que negar. 2019 foi difícil, como tu disseste, vindo de uma, de, uma, de uma operação à Anca que não sabia como é que, como é que ia voltar ao anel ou se, ou se ia voltar a jogar para o anel. Felizmente acho que foi um ano que correu muito bem porque dominamos completamente o circuito cá em Portugal e da WPT ainda fizemos alguns treinários a um bom nível. E 2020 eu tinha muita, muita esperança de fazer um bom ano, tive algum problema para arranjar parceiro, porque o Francisco nasceu em dezembro. E eu comecei-me a mexer um bocadinho tarde em relação aos parceiros e muitos já estavam emparelhados. Estive fechado com, com dois jogadores, com um que me deixou na mão antes de começarmos e depois com outro que me deixou outra vez na mão antes de Marbelha, o que dificultou um bocadinho as coisas. Joguei Marbelha para desenrascar com o Chico Gomes do lado esquerdo e, e pronto, e depois com esta situação toda do, do Covid, que não sabemos quantos treinais vão haver ou não, esse sistema todo do ranking que é difícil de, de, de perceber, os pontos contam, depois só saem os 2019, só saem em 2021. Tudo isso vai ser um ano complicadíssimo. O que tento pensar é, é os treinadores que houver e tentar fazer o melhor possível, tentar arranjar um parceiro para jogar até ao final do ano e pronto, é o que é. Ok. Na quarta-feira dizias-nos que, que em princípio não farás mais provas com, com o Marquilas. Já tens algum parceiro para a próxima etapa de Madrid? Como, que nos possas revelar? Não está nada fechado, mas posso dizer que, como te disse no outro dia, eu queria jogar com alguém que já conhecesse, porque com esta situação do Covid não vai haver tempo para nos juntarmos, nem vai haver tempo para treinarmos para treinar, muitas horas é. juntos, nem vai haver tempo para jogarmos muitos treinários até, até a dupla ficar consolidada, tem que ser alguém que eu já conheço e a minha primeira opção sempre foi o Guga Vasquez, que estou sempre a desafiá-lo para jogar, já joguei com ele no final do ano passado e gostei imenso, ele este ano não estava com muita vontade de jogar, mas depois lá jogou Marbelha e é praticamente certo que vamos jogar o próximo treino. Ele está com uma pequena lesão no joelho, vai ser reavaliado hoje e se ele estiver saudável vamos jogar o próximo treino. Ótimo, ótimo, boas notícias. Olha, tiveste aqui a felicidade de jogar bastante tempo uh, ao lado de um craque como o António Luque. Conta-nos um pouco de como foi essa experiência e as expectativas que tinham no início quando começaram a dupla uh, e se concretizaram ou não essas expectativas e que balanço é que fazes de uma forma global dessa, desta tua dupla com o Luque? Eu gostei muito de jogar com o Luque. Nós começamos a jogar em meio de 2016, se não me engano, de, no Challenger de, de Lisboa, que até correu bem, fizemos oitavo de final e tínhamos ter feito quarto de final, perdemos um jogo equilibrado. Mas pronto, e acho que até 2019 eu acho que estávamos a fazer bons resultados, fizemos alguns quadros principais, fizemos um ou outro oitavo de final de Challengers, estávamos a ganhar muitos treinos em Portugal. Pois em, o início de 2019 foi muito bom, fizemos quadro principal numa primeira WPT de Vigo, dominamos o Padel nos treinos em Portugal praticamente, e depois acontecemos o que acontece muitas vezes, que é muitos anos a jogar com a mesma pessoa, perdemos ali dois, três jogos maus, francamente maus, e depois a, a relação dentro do campo não ficou, não ficou tão boa, é normal, uma pessoa há algum desgaste sempre, e achamos melhor deixamos, deixarmos jogar o WPT juntos, porque precisávamos de novos desafios, já era um bocadinho mais do mesmo, e sentimos que precisávamos de coisas novas os dois, e pronto, ano passado ainda jogamos em Portugal com, com excelentes resultados e este ano optamos por, por deixar de jogar, mas gostei imenso de jogar ao lado do António, é uma excelente pessoa e um grande jogador 
e acho que enquanto tivemos, tivemos focados e concentrados na, na, no nosso jogo, eu acho que fizemos excelentes exibições. Ok, entendo aqui um bocadinho de pimenta na conversa, ou não fosse esse o meu nome, esta separação do Luca, foi um divórcio litigioso ou amigável? Ou seja, no final, desejaste-lhe desejaste good or bad look? Não, eu desejo de sorte, menos quando jogar contra mim, eu espero sempre que ele tenha, eu gosto muito dele, já nos conhecemos há bastante tempo, espero que ele tenha muito sucesso na carreira dele, obviamente quando jogar contra mim vou querer ganhar, mas, mas foi, foi uma, separação, uma separação amigável, ele escolheu okay. ir para Lisboa e jogar com o Miguel e não, não tem problema nenhum. Ok. Continuando aqui nos temas fáceis, em Portugal foste campeão nacional em 2019 e depois deixaste de o ser. Sei que o tema é polémico <risos> e pouco agradável, mas queres contar-nos o que passou, mesmo que seja em versão muito suave e sem ferir-se de Não, não tem problema nenhum contar, sim. Nós sabíamos que, que a minha opção sempre foi jogar com o António porque ele era o meu parceiro, não é que eu tivesse ido buscar um jogador espanhol para jogar o Campeonato Nacional, não, ele era o meu parceiro e recebemos informação que ele podia jogar o Campeonato Nacional, estava elegível para, para nos inscrevermos, nós inscrevemos e fomos jogar, de repente depois saiu uma comunicação a dizer que a dupla campeã nacional tinha que ser uma dupla 100% portuguesa, eu já não tinha tempo para arranjar outro parceiro, nem queria, porque o meu parceiro o António e decidimos na mesma jogar, e ganhamos o treinador, infelizmente, por isso para mim nós fomos os vencedores, apesar de não sermos considerados oficialmente vencedores, ganhamos o treinador e ganhamos, ganhamos bem, acho eu, quem assistiu acho que ganhamos, acho que ganhamos bem, e, e depois pronto, depois juntamente com, o, com os meus advogados que disseram que, que eu tinha a razão do meu lado, nós corremos para o Conselho de Justiça da Federação para, para me ser atribuído o título, e o Conselho de Justiça decidiu, posso dizer, acho que não estou a dizer, isto não é segredo nenhum, mas decidiu ontem, os três juízes do Conselho de Justiça, dois votaram a favor, que a Federação tinha razão, um votou a meu favor, ou seja, eu parei no Conselho de Justiça, a única coisa que posso fazer agora é recorrer para o Tribunal Arbitral do Esporte, não sei se me apetece fazer isso ou não, não é, não é entrar em guerra com ninguém, porque sinceramente já me conheço há muitos anos e sabes que eu não estou... Uhum. Não, não estou no desporto para estar em guerra, estou apenas para fazer uma melhor e que haja, que haja justiça na, na, nas coisas que se fazem e, e pronto, eu, eu vou muito pelo que os meus advogados e as pessoas que, que sabem disso me dizem, eles estão a analisar todo o processo e vamos ver se recorremos para o TAD ou não, ou se vale a pena recorrer para o TAD ou não, porque para mim e para as pessoas que me são próximas nós ganhamos. Ok, que é certo, exatamente, é que afinal foi, foi, caiu para o vosso lado. Bom, a nível é nacional, continuas no pódio do ranking, estás agora em número 2, uh, ganhaste uma das primeiras provas do ano, deste ano já, ao lado do Vasco, reeditando aqui a dupla do, do time Vibra, aqui de há uns anos atrás, que tive o prazer de, de, de carinhar aqui no, no contexto da Paddle Box. Esta dupla com o Vasco é para manter ao longo de todo o ano, onde é que esperam chegar e que armas é que têm para derrotar aqui uh, a dupla, se calhar mais forte, uh, Luque Oliveira, uh, entre as restantes duplas nacionais que existem? Eu e o Vasco juntamos para jogar o Campeonato Nacional e para jogarmos os treinais um ou outro, treinais 5 mil. Uh, a ideia que eu tinha é nos treinais 10 mil, que são os treinais mais fortes e os treinais que dão mais pontos, eu jogar com, com outro jogador, isso já tinha, dito, já, tinha dito, já tinha dito ao Vasco, não por achar que o Vasco é um excelente jogador, mas porque tinha, tinha já essa ideia, essa ambição de jogar os treinadores mais fortes com, com outro jogador que ainda não, ainda não queria revelar, até porque não sabemos quantos treinadores 10 mil vai haver, com esta Exato. situação toda isto mudou um bocadinho, até mesmo os treinadores 5 mil cada vez há menos, mas pronto, a parceria com o Vasco é para manter, nós vamos jogar os treinadores 5 mil não vamos jogar também muitos, por causa do desgaste que é, está sempre a jogar treinais, 
mas vamos jogar os treinais 5 mil, alguns, e vamos jogar o Campeonato Nacional. Okay. E, falando de como é que podemos bater para ganhar ao Miguel e a Luca, é difícil, ainda não os vi jogar sinceramente, não sei como é que eles jogam juntos, mas certeza que são dois grandes jogadores que, que nos vão criar muitas dificuldades, mas pronto, já nos conhecemos os quatro muito bem, já não há grandes segredos, e há um bocadinho quem tiver melhor nesse dia vai ganhar. Pronto, mas já percebemos também que vais aqui importar um jogador eventualmente para as provas de 10 mil. É verdade, sim, isso já estava. Para os treinos de 10 mil, sim, isso já estava mais ou menos fechado. Tenho um patrocinador que, que quer assim, eu também quero assim, porque é uma oportunidade de jogar ao lado de um, de um, dos jogadores melhores que nós e ter a oportunidade de trazer estes jogadores que estou a pensar para Portugal, acho que é uma mais-valia para os treinos em si. Fantástico, ok. Ficamos aqui cheios de expectativa então para, para saber quem será esse jogador. Bom, Diogo, como pouco simpaticamente referi há pouco, não caminhas para novo, 36 anos, mas que sonhos é que tu ainda tens no, no pádel? Que metas é que ainda pretendes atingir, quer a nível internacional? Eu sempre tive, desde que comecei a jogar pádel, sempre tive o objetivo de ser o melhor possível e de ganhar o máximo que conseguir. Por isso, eu, enquanto tiver esta vontade de ganhar, eu vou continuar a jogar, enquanto me sentir saudável... E a minha anca aguentar, vou, vou, vou continuar a jogar, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e sempre competi toda a minha vida. E pronto, eu em Portugal gostava de continuar, continuar no topo do ranking e voltar a ser campeão nacional, é um objetivo que, que tenho eu e o Vasco. E a nível da WPT eu, é, é subir no ranking, é, é voltar a ganhar jogos, é voltar a ganhar muitos jogos e é voltar a jogar muitas rondas de última de prévia ou segunda de prévia, primeiras de quadra e é voltar a ter confiança e vontade de fazer. Mudando aqui um bocadinho de tema e falando aqui da, da formação uh, no âmbito do, do Top Paddle, uh, sabemos que o Top Paddle uh, onde as aulas investe bastante na sua escola de Paddle, fala-nos um pouco se possível de como é que funciona aqui a gestão e a forma de atuação do clube no que diz respeito à intensidade horária dos treinos para os mais jovens e à preparação dos alunos para os torneios uh, e por outro lado, se notas que o Paddle já é olhado como um desporto presente e muito e forte no panorama Sim, sim, cada vez mais que é uma coisa bonita de se ver, os miúdos começam desde cedo a jogar pada, isso o Top Paddle faz um excelente trabalho, eu por acaso não, não, não trabalho com os miúdos, por, por falta de tempo e os miúdos precisam de mais acompanhamento e não sou eu que estou com eles, mas muitas vezes vejo-os lá a treinar e é muito bom ver os miúdos pequeninos a jogarem já tão bem e a dedicarem-se ao paddle, a não verem do ténis, ou a não verem do desporto qualquer, a começar logo no paddle, e acho que o top paddle nisso, juntamente com outros clubes, obviamente, eu falo mais do top paddle, porque é o clube que eu, que eu vejo, e o top paddle faz um excelente trabalho nisso, e este ano até há pessoas que vão começar a acompanhar mais o, os atletas ao fim de semana, nos treinais, principalmente os miúdos e assim, o João Bastos praticamente deixou de jogar para, para só fazer isso, para acompanhar os atletas dele, e acho que, que passa muito para aí, como acontece no ténis, os treinadores viajarem e estarem com, o, com os alunos e não treinarem só de segunda a sexta e depois no fim de semana o aluno está entregue a si mesmo. E acho que, que é importante o top pad ali outros clubes começarem a fazer isso e eu quando me retirar, quando deixar de jogar e tiver tempo para me dedicar a 100% ou a 200% à carreira treinadora e fazer isso com todo o gosto também. Ok, já me estás aqui a tirar uma das últimas perguntas, mas eu já lá volto. <risos> é, conheces bem a realidade de, de Portugal e também a realidade em Espanha, ne, neste contexto da formação dos jovens, das escolas de pádel, é, 
onde é que achas que residem as principais diferenças? Como é que achas que aqui o crescimento de, de, da modalidade em Portugal deverá apostar ou o que é que falta fazer para que consigamos chegar, se calhar, a um nível de excelência como, como, como existe em Espanha ou é simplesmente uma questão de tempo e as coisas já estão a ser feitas no caminho correto? Eu acho que se pode fazer sempre mais, eu acho que é importante meter os miúdos a jogar, muitos miúdos a jogar deste ano, porque se meter só 10 a probabilidade de ser um bom é diferente do que se meter mil e ser um bom, ou seja, a Espanha tem isso, a Espanha mete tanta gente a jogar que depois obviamente saem, saem muitos bons, nós temos que meter mais gente, temos que tentar, não sei se o padrão escolar está, está a funcionar bem ou não, mas acho que é uma excelente iniciativa, espero que funcione para os miúdos terem contacto desde cedo com, com o padrão. Acho que é importante que agora comece a haver mais, mas havia muito pouco na altura que era treinados para jovens. Eu lembro-me que jovens como o Joãozinho Caiano, que é, que é o melhor da idade dele, na altura não tinha muitos treinados para jogar, também não podia jogar sénios porque não tinha, não tinha idade para isso e não tinha treinados de miúdos para jogar. E, ou seja, era um miúdo só treinava, não competia. Eu acho que é muito importante nesta fase, eles treinarem, obviamente, mas competir. Competir, muita competição, quanto mais cedo começarem a competir, quanto mais cedo jogarem um 5 igual, ou quanto mais cedo jogarem terceiros sets, melhor vão estar preparados no futuro. Eu acho que isso, que isso é muito importante e espero que a Federação continue a apostar nos treinadores e cada vez melhor organizados, treinadores de jovens, uh, aos miúdos começarem a subir o nível quanto antes. Mas o problema é exatamente esse que tu dizias, portanto há poucos, poucos jovens com, com um nível muito alto, ou são sempre os mesmos, os poucos que há, uh, tem, tem havido aqui uma pouca renovação desse, desses miúdos e depois o que acaba por acontecer é que estão sempre a jogar uns contra os outros uh, e a não terem novos desafios e novos... novos no, no, é. Desafios diferentes, claro. Exatamente. Tu acho que concordas com a integração dos jovens a partir de uma determinada idade na, nas categorias sénios para lhes dar maior competitividade? Concordo, sem dúvida, porque é o que tu dizes, eles quando jogam os treinadores da idade deles, jogam entre os mesmos, jogam aqueles poucos ainda, que já se conhecem, que jogam entre eles e é difícil evoluir, por isso eu, eu acho que os miúdos têm que começar a poder jogar sénios o quanto antes, nem que seja nível 2, nível 3, o que for, uhum. mas, mas, como, mas é o, o que eu acho importante é competir nesta fase, não, não estarem tão, tão preocupados em ganhar, em ganhar, em ganhar, mas em competir e elevar o seu nível de jogo, que é o mais importante. Ok. Voltando aqui à questão do paralelo com a realidade espanhola, uh, mas numa área, se calhar, que tu até conheces melhor, que é a área de, 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 do jogador, do jogador profissional ou semiprofissional, uh, sabemos que estamos ainda há anos de luz de podermos ombrear aqui com os melhores argentinos, que estão radicados em Espanha, a sua maioria, uh, e, os melhores, e os melhores espanhóis do WPT. O que é que achas que nos falta para lá chegarmos, para conseguirmos começar a meter jogadores no top 20, a pensar, jogadores masculinos, no femininos felizmente já, já lá estamos, mas no, 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 no que toca aos masculinos, o que, é que, o, que é que, o que é que aqui falta em termos de trabalho de base, para que daqui por 5 ou 10 anos consigamos ter uma, uma nogi ou um nogi no, no, no quadro masculino? Eu sinceramente acho muito difícil, acho que os espanhóis e os argentinos levam, levam anos e vantagem, e vantagem em relação a nós, muito, muito não, não a qualidade do treino, mas a intensidade do treino. Nós aqui, há jovens jogadores aqui que se, dedicam, que se dedicam imenso, pelo que eu sei, que treinam todos os dias, mas depois a intensidade de treino não tem nada a ver entre treinar cá ou treinar lá. Muito, não quer dizer que os nossos treinadores não sejam, não sejam igualmente bons, mas... Uh, os parceiros treinam intensidade, tudo o que mete não tem nada a ver. E eu falo também um bocadinho para a experiência própria, quando treino cá ou quando treino lá é, é totalmente diferente. Eu acho que, o, que os miúdos querem, 
se querem ser profissionais de paddle que se dediquem e que, e que vão muito, muito a Espanha a treinar, a aprender com os melhores, porque só aí é que conseguem ganhar ritmo competitivo, ritmo de treino e, e mais importante tudo é ter vontade, obviamente. Ok. Bom, um, olhando aqui para, para o desenvolvimento da modalidade como um todo, uh, há obviamente coisas a que estamos anos de luz, como esta questão competitiva, como a questão da formação também, uh, de, dos espanhóis, mas o que é que tu achas que se faz de bom, ou o que é que se faz de bem ou até melhor do que em Espanha uh, a nível do pádel? Notas assim algum, alguma, alguma questão em que, em que as coisas estejam mesmo a ser bem feitas por cá e que em nada ficamos a dever aos espanhóis? Sinceramente não sei responder, não sei responder, eu acho que os nossos treinadores têm, têm uma boa organização, têm uma boa qualidade, mas lá há muito mais sempre, há sempre muito mais treinadores com muito mais, com muito mais nível e, e cá é complicado, até aquilo que dizíamos os jovens também é um bocadinho igual para os seniors, nós jogamos também sempre uns contra os outros, não há muita gente nova a aparecer e é difícil ganhar o ritmo competitivo que, que todos precisam jogando sempre com as mesmas pessoas. Okay. Isso em Espanha é totalmente diferente, porque eles jogam um treinário na Madrilenha ou o que seja, ou em Barcelona e têm logo primeiras rondas difíceis com... São mini WPTs, não é? Cada Exatamente, ou seja, eles, eles, vão, eles vão para um WPT com outro ritmo, claro. que aqui tanto nós como os jovens de certeza que, que ainda não vão. Ok. Bom, a minha última pergunta já me estragaste, estragaste por duas, por duas razões e já vais perceber porquê. Uh, a primeira foi por já antecipares o que é que vais fazer quando, 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 quando terminares a, aqui a tua carreira competitiva, uh, mas eu, pronto, porque acho que aqui a, a piada tem algum, algum valor, eu não vou aqui revelar qual é que foi a segunda, mas já vais perceber. E eu vou fazer a pergunta à mesma, já sabendo a resposta. Não te quero fazer o funeral, atenção, mas como sou um enorme admirador teu, enfim, finalizada esta, esta, etapa, esta etapa competitiva, o que é que te vês a fazer? Continuaremos a ter um Diogo treinador, que já me disseste que sim, mas também poderemos ver aqui um Diogo sócio de um clube, ou finalmente vais te dedicar aos penteados e abrir um salão de cabeleireiro para deixar de ter um golpe do Dragon Ball. <risos> eu rapei o cabelo no outro dia, ele já está a crescer, pois. que é um chatice. O meu cabelo cresce imenso, mas no outro dia estava rapado e já não dava para fazer este penteado <risos> à Dragon Ball. Mas, mas sim, vejo-me vejo ligado à Padre, é um desporto que eu gosto imenso, que ensinou-me muito, é um desporto que eu quero continuar ligado. De certeza, como, como treinador, perguntas-me de sócio de um clube, possivelmente, não sei, sinceramente não sei, mas... Não te vou mentir, já fui convidado muitas vezes para, para ser sócio disto, sócio daquilo, ou ter uma academia com o meu nome, ou isto ou aquilo, mas é uma coisa que eu ainda não quis fazer, não quis avançar sequer enquanto jogo, quero dedicar-me a jogar e, e estar centrado a dar as minhas aulas aos meus alunos que, que gosto muito e depois futuramente, futuramente logo se vê, se ser sócio de um clube, se ter uma se ter academia com o meu nome, se, não sei, há muitos projetos que que eu gosto e que me, que me cativam, mas sinceramente é como te digo, enquanto jogo, enquanto estou a jogar, não quero pensar muito nisso, quero jogar e, e dar as minhas e aulas e depois e ainda tens muito para dar, como eu. É, espero que sim, espero que sim. Diogo, olha, a boa notícia é que ficas, é que os teus projetos são efetivamente ficar, continuares ligado ao paddle, que é ótimo, podemos continuar a ter-te aqui relacionado com o paddle, mas por agora é focar-te aí na, na, na questão competitiva e esperamos poder desfrutar do Diogo Rocha em campo durante, durante muitos e bons anos. Bom, Diogo, muito obrigado por esta conversa, esperamos que tenhas um grande ano, se é que alguém pode extrair algo deste, digamos que extravagante 2020, para não adjetivar de forma mais ruda este, este ano, 
Mas, mas esperemos que, no, no que diz respeito uh, à, à questão competitiva e até pessoal, esperamos que tenhas um resto de um, de um, de um excelente 2020. É sempre um enorme, falar contigo, um enorme prazer falar contigo. Uh, muito obrigado e um grande, grande abraço. Muito obrigado eu pelo convite, Rui. Muitos parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem no desenvolvimento do Pagão. Tá, obrigado, Diogo. Um grande abraço. Obrigado, eu. Um abraço, Rui.